0: Acompanhe agora a segunda parte de mais um episódio do. E então vamos vamos lá voltando para sua história. Você você falou que você estava sofrendo muito com essa questão de não ter referências aqui e tudo mais e ficou muito tempo em casa. Quando que a Chavinha ligou e falou assim meu Canadá é Olha, toda
1: vez, era engraçado, toda vez que eu ia para o Brasil, a gente ia todo final de ano passar Natal lá, praticamente. E aí, é, eu toda vez eu voltava chorando. Assim, era muito difícil para mim voltar. E aí, é, teve uma, uma vez que eu fui, é, meu ex-marido estava também, e aí a gente tinha comprado um, é, um terreno em Governador Valadares para construir um, um prédio. E aí eu peguei e falei para ele, ele falou assim, olha, eu só volto pro Canadá se você me prometer que daqui a um ano a gente volta pro Brasil, eu não não aguento mais. na um, O meu ex-sogro tinha falecido, nisso o meu ex-marido ficou bem perdido, tipo, se culpando de ter estado tão longe, enfim. Bate, né, aquela crise existencial é normal. E, e eu tava certa, eu falei assim, não, a gente já, eu tinha, por exemplo, casa, financeiramente falando, a gente estava muito bem aqui, então eu falei assim, não, vamos vender tudo, a gente leva esse dinheiro para o Brasil e a gente começa a vida lá, e aí eu falei assim, eu vou abrir um negócio que, né, a de, eu não me vi aqui é, encaixada em alguma coisa profissionalmente nada falando. Nada, aqui. nada me prendia Nada me prendia e nada me enchia os olhos aqui. Então assim, ah, você podia fazer o curso de real estate que é para vender casas e tal, que, que rende bem, né, enfim. Ah, não. Aí você olha... Sabe assim, eu não tava... Eu não tinha motivação. É, né? nada, é. nada. E trabalhava em empresas canadenses aqui. Eu achava tudo muito parado. Tudo muito... assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém fala com ninguém. Ninguém interage, ninguém brinca, ninguém ri. É. E isso só foi me deixando cada vez mais confuso. E falando assim, não, gente, não consigo. É, aí já não tinha aquela vontade mais. Começou assim, não. Você já não vê beleza em nada, né? E aí... Fiz ele prometer
2: e aí foi isso. E aí você esquece nesse momento, acho que aconteceu com você, você esquece o quanto, do Canadá, o quanto o Canadá é bom, né? Sim. Você para de admirar Você a fica cega. Você para de admirar Você fica cega. Coisas.
1: É uma coisa assim, é, ninguém ia tirar isso da minha cabeça como ninguém tirou. Todo mundo achava que eu era uma louca de estar tá voltando para o Brasil, né? É, o pessoal lá no Brasil, quando eu falava, falava assim, não, é, estou fora há muitos anos, voltei, morava no Canadá. Fazendo aqui. Tipo assim. E a coisa ainda que... mais,
0: desculpa, ainda mais em governador <risos> Valadares. você estavam tá morando lá?
1: Não, eu fui morar em. Gente. Que é uma eu fui das, das mais exportadoras de
0: brasileiro é... do,
2: do Brasil, do... cara. Impressionante.
0: Não é que tava é...
2: começando a cortar lá. É, o, é, o pessoal história. já
0: sabia, tá? tava tendo uns esquema lá de, de coiote e tal. Sim, né? até muitos... para você
1: tirar o passaporte, Esquente. visto. É, eles é... não tiravam, falando que era de Valadares, porque já exatamente, era. É
0: isso, isso exatamente. Que eu queria perguntar. É. É, bem comum, né? é porque eu fiquei imaginando, se ela tivesse ido morar em Governador Valadares, você falou que vocês compraram um terreno a gente comprou, lá mas Eu não falei, fomos. meu amigo, o pessoal ia matar ela lá Não, com certeza
1: ela. Tipo, a louca, né, <risos> se fazendo um caminho oposto Eu fui morar em Vila ah. Velha, em Espírito Santo Certo é, Muito engraçado que assim, eu cresci igual Eu falei, sou do interior, tipo, cresci no interior Então assim, nunca fui fã de praia E aí Meu ex-marido falou que pra São Paulo ele não ia voltar né? Eu cheguei a olhar A gente chegou a olhar, comprar um terreno Coisas assim é, e é aquele negócio, eu queria muito viver aquilo que eu, por um tempo, não vivi. Então, pra mim, a minha questão era: eu queria ir pra São Paulo, eu queria que meus filhos estudassem no Marista, no Arco de Cezano, que foi onde que eu estudei, eu queria estar perto, eu queria viver aquilo, aquele pulo que eu dei.
0: Uhum.
1: E aí, eu vi que São Paulo é meio fora da. Dos, em termos matemáticos, vamos dizer <risos> assim, é meio desnecessário. Uhum. E aí. Minha, mas minha mãe chegou aí na, na lista de. Meus filhos ficaram na lista de espera para. Não tinha vaga. Eu falei assim, gente, como assim? Não tem vaga na escola, no Varga é. de Cesano, mas aí acho que é porque era ex-aluna e você tinha aquelas coisas, né? Não, uhum. você
0: aqui, Tem assim. sempre uma facilidadezinha. É, é
1: Mas enfim, a gente foi pra Vila Velha, a gente voltou pra Vila Velha porque foi. Ele ia muito, ele é, ele é de. Um, perto de, de, de Divisa, né, do Espírito Santo com, com Minas, então ele ia muito praia de Mineiro, né? E aí,
2: <risos>
1: aí, ele falou assim, não, se for, a gente vai pra Vila Velha. Eu fui de férias pra Vila Velha, pra pelo menos saber que existia, realmente existia, não era loucura, uhum. porque eu falo que, aliás, é um lugar maravilhoso, que deva ser muito mais explorado, porque a gente, na escola, o que, que a gente aprende? Temos São Paulo, tem Rio, uhum. ah, e por acaso o Espírito Santo. Uhum. Tipo, a gente não ouve falar nada, né? A capital é a vitória. Exatamente. O que você sabe do Espírito, Espírito Santo? Santo é, capital é, é a capital vitória. A, a
0: gente, a, o jeito que ensina a gente na escola no Brasil é tipo é a, o estado que tem menos projeção dentro do Sudeste. É. É, mas é verdade. Nem, nem Sim, disso, a, eu, 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 eu nem, Não nem, é verdade. Nem Eles falam, é, o, regiões do Sudeste, <risos> ah, Minas é bom nisso, o Rio é bom nisso, São Paulo é bom nisso e tem Espírito Santo. Uhum. Entendeu? Ah, é? É, então, mas é. Assim, é, é agora tem a questão do, do petróleo lá, tudo. Sim. Mas quando a gente estudava, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Era uma Era um outro enfoque. Era um é. outro enfoque. Super. Então, é.
1: assim, e era engraçado porque quando eu cheguei em São Paulo, os amigos de amigos meus falaram: ah, não, eu voltei do Brasil, ah, você é louca, você assim. Ah, você vai ficar aqui? Não, eu vou pra Vila Velha.
2: Hã? <risos> Ô, Ju, você já tinha os seus dois filhos aí? Ou é só já, um... já
1: tinha os dois. Eles eram pequenininhos, o mais velho tava no French Immersion aqui, pra quem não sabe, é uma escola que você tem 80% do francês e 20% em inglês, e depois, acho que quando era no grade 1 ou 2, ficava 50-50, uhum. inglês e francês. Então, eu ia eles... perguntar,
2: porque assim, geralmente aqui na parceira a gente pergunta como é que foi a adaptação dos brasileiros que chegaram aqui pra na escola, e como é que foi a adaptação de um canadense lá pois na, na é, escola Pois é, foi super
1: legal, eu falo que assim eu me apaixonei por Vila Velha assim eu acho um lugar Vila Velha ali o Espírito Santo é eu acho que é muito igual Toronto tem muito para crescer muito 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 é um lugar assim você vai das montanhas para praia praias lindas água gelada mas uhum. é o único defeito mas o pessoal lá eles fazem questão de manter eles não 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 tem aquela coisa de querer crescer turisticamente falando e tal mas enfim fui para lá e aí, meus filhos, o meu mais velho, ele sofreu, porque assim, quando eu, há um ano antes, um ano antes de eu mudar, ele foi, eu falo que ele nasceu paulista. Porque ele ia para São Paulo, assim, ele queria ficar em São Paulo, ele fazia questão de ficar em São Paulo. E eu lembro que quando a gente voltou, ele falou assim, não, mas ano que vem, então a gente tem que voltar pra cá e tal. E ele era pequeno, eu falei assim, não, a gente tem que voltar pra pegar o cachorro. A gente deixou o cachorro lá, né, <risos> tipo.
0: Fazer <"Pô, risos> uma, uma negociação com ele, é, ele E ele, ele voltar, assim, é.
1: juro, a gente fala, eu tenho fotos dele pequenininho, a gente falava que ia pro Brasil, ele já começava a arrumar a mala dele. Uhum. Nada ansioso que nem a mãe dele, imagina. e assim pronto com as malas e ele ia, queria. E ele sempre gostou de explorar. Então a gente ia pra, acabava indo pra muito restaurante em São Paulo. E, então ele queria experimentar, ele queria ver, ele achava aquilo assim o máximo. Até porque aqui eu não tava vivendo a vida daqui, então ele não ah, tinha aquela experiência que ele podia ter. É, 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 é. Então, ele, via,
0: ele via seu olho brilhar Ele em tava São iludido Paulo, igual a mãe dele, assim, é, coitada. É, né? <risos> Tadinho. <risos> Influência total.
1: É, e assim, que, era, que não. Ele tinha os primos, coisa que aqui ele não tinha. Então, os amiguinhos dele chegavam de final de semana, aí ah, foi pra casa da minha avó, foi não sei o que. E ele vinha pra mim e falava Poxa assim: vida. mãe, por que, que eu não posso ir pra casa da minha avó? Então assim, isso foi, sabe? Eu me apegava a isso para fazer a loucura que eu queria fazer de ir embora. Então assim, Entendi. É, aí, enfim, a gente foi, a gente foi para Vila Velha. E aí, nesse um ano entre o que a gente combinou e eu fui, o meu mais velho se enturmou muito bem aqui. Então, ele tava no futebol, eu falei, ele tinha uma escolinha muito boa de futebol. E aí o pessoal ficou mais próximo, aí começaram as viagens, ele jogava fora, ele jogava nos Estados Unidos, tinham viagens. Planejados pra Europa, é o enfim. sangue
2: brasileiro, né? No super, futebol, né?
1: super, desde pequenininho. E aí foi, foi difícil, ele chorou muito e eu confesso que eu fui bem egoísta. Eu fechei os olhos e falei assim: eu não vou ver, eu vou, minhas malas estão prontas, eu vou. Uhum. Eu tava super decidida. Cheguei lá, eu lembro de vezes que eu tava na varanda, assim, do apartamento e falei assim: o que, que eu tô
0: fazendo Puta aqui? Que, a gente só é feliz onde a gente não tá, né? Céu. Fala a verdade. A gente só é feliz onde a gente não tá. Assim,
1: gente, que loucura! Só que aí vem aquele orgulho: eu sou Leonina. Tá ótimo.
0: Exato. Era o que eu queria. Na hora já, na hora já apaga aquela sensação de arrependimento, eu <risos> assim: não.
1: Vou dar um abraço torcer da minha mãe que veio falando que era loucura, desde quando eu decidi que eu ia embora. Chegar e falar assim: é, mãe.
2: Foi muito. Depois de quanto tempo que você tava pensando desse jeito assim?
1: Não, só, logo, só no começo. Depois eu fiquei dois anos e meio, voltei. Porque agir, os planos que a gente fez não deu certo. A construção, a gente tomou um calote. Aí não deu certo. Nossa. Aí começou não sei o que. Meu ex-marido, na época que era pra ele ter vendido o desfeito das coisas aqui, não desfez. Ficou com medo. É, eu ia abrir um negócio lá, uma cafeteria. Não deu certo. E, enfim, foi um monte de coisas. Foi enrolando, né? Até você se adaptar e você querer fazer alguma coisa. cheguei em reuniões lá. Conheci uma... Uma família de lá que, que é dona de um supermercado. Então, assim, começou a encaixar. Falei assim, olha, eu consigo te encaixar aqui. Aquelas coisas de conhecimento. Hum. É... Só que aí o meu ex-marido estava aqui. Então, ele ia para o Brasil, eu vinha para cá com as crianças. E aí, eu falei assim, não, eu preciso decidir. Ou ele vem para o Brasil, ou eu volto para o Canadá.
2: Pera lá, você foi para o Brasil sozinha? Tipo, Fui só
1: eu e meus filhos. Ah, ele, ia, tipo, depois, aí, ele ia depois. Ele ia depois. Aí as coisas não começaram a não dar certo lá, e aí ele ficou com medo e eu tava assim, não dá aqui, ninguém me tira. Eu tô aqui dentro, que eu falava assim, eu tô dentro que do raizou. Brasil pra eu chegar do Espírito Santo pra São Paulo, é assim. Uhum. Me tirou do Canadá, agora aqui, agora, aqui né, pra me não tirar daqui. é verdade,
0: daqui. né Ju? Porque é, é, a sensação que me dá que é que você continua um avião de distância, ou, ou cinco, seis horas de carro? não é tão fácil. Sim, não né? é tão fácil, mas eu tava dentro do Brasil. É, então, mas a gente tem essa Todo ideia errada. É que nem... sou brasileira. É que nem a gente. Eu, eu e a até a gente conversa muito com isso, só abrindo parênteses rapidinho. A gente fala assim, pô, se a gente voltasse pro Brasil, a gente ia morar onde? Ah, putz, São Paulo, São Paulo é meio bagunçado, não sei o quê. Pô, o sul pode ser legal, mas não resolve o nosso problema, porque a gente continua um avião de distância.
1: É, ah. mas eu digo assim: a minha, a minha família é muito pequena. Uhum. Então. É, meu irmão já mora fora do Brasil também. E, e eu ia para São Paulo, tinha meu pai, a esposa dele, que ele casou de novo, e minha mãe. Uh, meus avós já estavam falecidos. Aliás, quando eu cheguei para morar no Brasil, meu avô faleceu. Que Nossa. realmente para mim... E foi tão engraçado que, tipo, por mais que era um momento de dor, me fez... Tão bem estar ali presente naquele momento com a minha família. Você teve
0: o closure, né?
1: Exatamente. Que assim, era um momento super triste. E eu tava super feliz de poder viver aquilo. De poder uhum. abraçar o meu pai. De poder abraçar a minha tia. De poder sentir essa dor junto com alguém. Porque aqui, se eu chegar e falar assim. Ai, meu avô faleceu. Poxa, meus pesos. Mas tá... Só que não te afeta emocionalmente é, não, falando. É verdade, porque você é. nem conhece. Então uhum. ali eu senti aquilo. Então isso aí foi uma das coisas que eu falei. Assim, Nossa, ainda bem que eu vim. Entendeu? E eu tinha um carinho muito grande pelo meu avô. Então, assim, foi, foi muito importante pra mim isso. E aí, enfim, tava em Vila Velha. E pros meninos eram tudo novidade. Eles estavam... Como eles eram menores, eu não vou lembrar ao certo a idade. O Cauã... Ele tinha seis anos, porque ele ia pra primeira série. E o Leozinho pulou pra quinta série. Ele tinha começado a fazer a quarta série aqui. Chegou lá e pulou pra quinta série. Certo. E aí... Um, eles não estavam, aqui eles estavam começando, porque aqui, aqui é mais difícil, o Espírito Santo é muito parecido com, com Toronto, né, certo. a Vila Velha, Vitória. O pessoal lá de pequenininho é cada um mais na sua, eles são bem assim, tradicionais com o pessoal de lá e tal, que não sei o que. Tanto é que os amigos que eu fiz lá eram de fora, uma é
0: carioca, outra de Belo Horizonte. mas um mais grupo fechado, Super, super. super.
1: E aqui é isso também, então quando filhos eram pequenos, era aquele negócio, ah, um playdate. então a gente ia, por exemplo, no McDonald's, que tinha um, 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 um brinquedinho, eles brincavam ali, mas não tinha aquele negócio de deixar na casa, tava começando até, ah, então fica aí, Entendi. aí aquele negócio, né, canadense, você deixa aqui as quatro, vem buscar as seis. E é assim, é. E é assim,
2: entendeu?
1: Então assim, é, eles não tinham essa proximidade, a não ser com os vizinhos, a gente tinha uns vizinhos que eram uruguaios, e a gente não tinha nem cerca atrás, assim, porque as crianças passavam por trás. Aí depois eles tinham piscina e os amigos dos meus filhos iam pra piscina deles. Era, tipo Legal. assim, super uhum. próximos. Uh, então eles não tinham esse hábito de estar com as outras crianças, de descer, de brincar na rua. Por mais que fosse seguro que eles ainda eram pequenos. Então eles não podiam né, uhum. brincar ali soltamente. A não ser nesse último ano, assim, acabou comigo, foi esse último ano de quando eu decidi ir e fui. Esse último ano foi quando eles brincaram aos montes na rua, conheceu todo mundo aqui. Enfim, fomos. Uh, aí a gente estava morando num prédio, um condomínio, com piscina, aquelas prédios de Brasil, com piscina, com quadra, com academia, com blá 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 Então pra eles eu falei assim, olha filhos, você oh, vai poder brincar, né? Tipo ah, assim, já. eu tinha que fazer… Eu tinha é, que, fazer fazer,
0: fazer um o meio, meio de campo não. ali, né? Fazer meio de campo ali. Você vai poder
1: jogar bola 24 horas, <risos> tem um campo de, bola, de futebol e tal, que não sei o que, enfim. É, aí, óbvio que no começo foi difícil pra eles. Ah, principalmente porque o pai estava aqui, então assim, né? É, foi um ajuste ali. Mas minha mãe tava lá dando muito suporte. A gente tinha uma moça que ajudava a gente em casa, que é um amor de pessoa, Lu. Que me ajudava
0: demais. A sua mãe chegou aí para pra lá pra, pra ficar com vocês, foi isso? Ela não
1: chegou... Ela tava vendo de... Se eu realmente fosse ficar lá, ela compraria um lugar pra ela. Venderia certo. em São Paulo e mudaria pra lá. Porque ela é aposentada. Não tem ninguém, não tem pai, não tem é, mãe-vivos. Você vivos, falou com né? o seu
0: irmão morando fora. Exatamente. E com você morando fora, meio que... Eu imagino que nada prendia ela no, em São Paulo.
1: Exato. E ela é professora. Uhum. Então, eles... Os meus filhos um precisar de bastante ajuda. Com, com escola Exato. e tal. Então, assim, era Exato. um jeito que tinha... Uh, dela viver aquilo, tipo, entre vó e neto, que ela não tava tendo, uhum. e os meus filhos viverem isso, enfim, aí tinha a Lu, porque como eu tava sozinha, a Lu me ajudava muito era moça trabalhava em casa e, assim, cuidava dos meus filhos como se fossem filhos dela porque eu matriculei eles em tudo eles faziam todos os tipos de esporte eles faziam tudo que era possível imaginar, tipo assim, eu queria que eles eu cresci assim, e eu queria que eles tivessem essa exposição então, só que eu era uma pessoa só, então a Lu levava, tinha, eu morava num prédio de esquina, a era do lado, da academia, e tinha tudo ali para as crianças, então uhum. ela levava um para natação e eu ia para futebol, que eles fizeram escolinha de futebol, ele tava no Flamenguinho e no Zico, e então era o tempo todo, atividade, e aí, me, ai, me acostumei rapidinho, nossa, porque eu falava, eu falei assim, gente, eu tinha o meu cachorro, eu passeava com o cachorro, você... Dava uma volta no quarteirão, você conversava com muita gente, você fazia amizade uhum. com todo mundo, você... E isso me trouxe muita vida, assim, sabe? Certo. E aí, por ser uma cidade pequena, eles estavam estudando à tarde e coincidiu dos amigos que, do, do, do meu filho mais velho, os irmãozinhos estavam com o meu mais novo. Ah, então entendi. assim e por ser uma cidade pequena o pessoal que você encontrava aqui na Boritec era o pessoal que tava dava no Marista que era o pessoal que ia para o Zico uhum. então era assim ficou um time então eu e eram um, eu falei como o pessoal de Vila Velha é muito fechado é, a o pessoal que eu fiz amizade era o pessoal que também não tinha família então um de uma dependia da outra então assim era uma buscava na escola as crianças a outra já encontrava ali no Zico com a marmita com o um lanche a outra levava para a passava, levava todo mundo. Então a gente tinha muita ajuda disso assim, sabe? E isso para mim era o que eu não tinha aqui. Então eu uhum. me realizei assim de uma forma absurda. Eu falo que foi uma das melhores experiências que eu podia dar para os meus filhos, é, Pra para mim, é, pra para minha sanidade mental, gente, assim, foi perfeito. Passar, passar
0: esse tempo, dar um cool off, né?
1: É. Foi muito importante para mim. É, eles aprenderam que queira, quer não Hoje, eles falam, sempre falaram português dentro de casa, mas é, o meu mais velho, eu falo que ele mostra, eu brinco com ele, que sim, uma pessoa, uma criança super inteligente, porque ele fez um mês de quarta série aqui, chegou lá numa escola particular, que é muito mais intensa e puxada, e. Falando tudo em português. Então ele tinha que pensar em... O cálculo dele tinha que ser da matemática em português. Não mais inglês. Ele tinha que estudar coisa que ele nunca estudou, né? E
2: vem cá aí pra escrever. Como é que ele fazia?
1: Então, porque aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas não é letra cursiva, né? É. E, e aí ele pegou super fácil. Por não, incrível assim, que as, pareça. É,
0: as regras... Caramba.
2: É, gramaticais, técnicos. Mas eu vou a
1: minha preocupação... aprender a falar português.
2: a aprender a escrever português. Isso.
1: Mas ele era muito esforçado. Ah, então, assim, ah. quando a gente ia de férias, ele lia os, 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 as placas. Minha mãe achava, minha mãe professora, achava isso massa. O meu mais novo, que tinha um pouquinho mais de dificuldade com duas línguas, ele voltou para a primeira série. Então, ele ia ser alfabetizado, então foi ah, tranquilo. Tá. Ele
2: começou do zero. Ele começou
1: do zero, o outro, né? Mas aí o que, que acontece? É, o mais velho, ele tinha dificuldade, por exemplo, letra cursiva, porque ele não entendia letra cursiva, né? Aqui letra de forma. forma.
2: Nem sei porque existe, mas. É. <risos> e aí brincando.
1: ele. E As professoras eu lembro...
2: choram agora é, no, no vídeo. Aqui. Mas aqui é. a gente vai escrever no college lá, o professor gosta, certinho, é. né?
1: Aí, assim, o que, que acontece? No. Do... Obviamente, o colégio tinha uma assistência pra isso, porque, né, não pode chegar lá e jogar e tal. E eu lembro que nos primeiros dias de aula, a professora, uma professora que ele teve, chegou aí, aquele nosso jeito de falar aqui, emenda tudo, né? A gente fala muito rápido tudo isso, não Ela falou assim que ele ficou, olha, assim.
2: Caramba. O
1: que, que,
2: né? que ela tá falando? Então, assim. Ele tinha aula de inglês também lá? não
1: Tinha, aí era a parte engraçada, né? Que ele falou assim, mãe? Really? Tipo, que falava assim, this is
0: Aí isso. ele falava assim, yeah,
1: verbo to be ele Joga assim, no
0: negativo agora.
1: É, é então assim. O é. E e é
0: brasileiro um... falando inglês, o sotaque, né? Pra Super quem para quem ouve.
2: Ele ia falar assim, isso aí não é. é inglês, não. Isso aí que é. tá falando. O
1: primo <risos> dele, né? A gente fala, tipo, iPhone, né, iPad. Ah. E eles chegavam lá de férias, era iPad. Aí todo mundo achava o máximo. E não era óbvio, não se não é, vale. É. Eles, eles tiram um sarro de mim até hoje. Mas, assim, era muito engraçado, porque é iPad, né? Não, mas é no Brasil. É, e tem um i cara, no final. É, é. Sabe o que, sabe é que é isso? É Me lembra aquela
0: história é. da, da Sabrina Sato? É. Quando, ela, quando o Justin Bieber foi pro Brasil. Nossa. E aí ela falava assim: Oi, Justin. Ele fala assim: Justin. 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 É. Justin. É, e ele ela foi falou, muito. Justin. Ele, Justin. Porque ele já não é dos dez mais. Simpáticos, Simpáticos vamos dizer mundo, assim. É. Né? E a gente e pegou justo
1: quem, dia... okay, né? Ela que é Exatamente, e a gente é brasileira. <risos> nada, tudo, tipo, cara. ela é 100% é, é. brasileira. É, é, isso, <risos> é muito isso, bacana isso. Mas é bem isso. Então, aí, por exemplo, na aula de inglês ele achava ridículo, ele se sentia um, um, um kindergarten, tipo, na quinta é. série. Era E ridículo.
0: não podia fazer ele pular. Essa, as aulas de inglês assim.
1: Ah, né? eu que deixar ele lá, eu sou dessas, pelo amor de Deus. Ah,
0: Para ele, ele se
2: integrar os caras, os caras iam pedir cola pra ele, ia <risos> foder o esquema do galera lá. Não, e véio. o mais
1: legal é que assim, o pessoal, pra, pra autoestima dele foi bacana, porque o pessoal falava assim, ela colocava um, um vídeo em inglês pra ele, o vídeo inglês, ele assiste aqui é. normal, né, e o pessoal falava assim você tá entendendo? Ele assim ah, Como tipo assim uh -huh. não tô
2: entendendo? vocês não tão entendendo?
1: <risos> sabe, e ele chegava em casa assustado, ele falou assim, mãe, mas eles estão perguntando se eu tô entendendo? Mas eu entendi tudo, tipo, por que, que eles não, ent...? sabe assim era muito engraçado e, e ao mesmo tempo, é, para autoestima ele é super, hoje ele melhorou bem o mais velho, super tímido nada a ver com a mãe dele e calado, assim, mais quietão. E o mais novo é o oposto. Mais só che... Demais. Eu falo é. que ele é o brasileiro, assim, nato. Porque ele já chegou na, no, na, pré na primeira série falando que ele falava inglês. Ele falava inglês, ele falava francês e italiano. Porque onde a gente mora é um bairro italiano é. e tem aulas de italiano. Uhum. E assim, aí o pessoal, nossa, que legal. Gal, ele fala já é. todas essas línguas. Eu falo assim, gente, fala não. <risos> Veja bem, não é bem é, assim,
0: exato. não é bem assim
1: exato. Mas assim, você não quer desverecer seu filho, é, lógico, né? Lógico. Aí, tipo assim. Que tadinho que você tá para? fazendo
0: meio de campozinho dele ali, amanhã a vai é. não é bem assim. É, as influências, as ferramentas dele. É, Cor da rasinha é, dele, Tadinho, dele agora. Pô, agora que ele tá começando <risos> a ficar famoso na escola, pô. Exato. exato. Então, assim,
1: pra eles. Depois disso tudo, foi uma experiência muito boa. Tanto é que hoje eles têm um carinho muito grande. Vira e mexe, eles falam assim, nossa, a tia Lu faz falta não tem que fazer muita falta.
0: que faz Tia Lu, né? aí, vou Isso. Importar e,
1: e assim, eles receberam esse carinho, assim, sabe? É, então, foram, ficou bem marcado na vida deles. As, 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 as pessoas que a gente fez amizade lá. É, eles iam, dormiam na casa delas, que eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso, posso ver meus filhos? Tipo... Sim, tem três dias que eu não, que meus eu não vejo meus filhos. Então assim, e praia, piscina o tempo todo, quadra ali é calor o ano todo. Então assim, eles viveram muito isso. É, foi uma experiência muito boa para eles. É, é, eles têm esse carinho muito grande. Eu queria que eles vivessem a cultura dos pais. Então assim, eles poderem falar, poderem julgar, que se é melhor, se é pior, enfim. O que tem de bom, o que tem de, de ruim. Tanto é que o mais velho agora ele fala que ele vai com os amigos dele fazer mochilão, eles vão pro Brasil. falou assim: vai, filho, só não esquece que assim, continua. É,
0: ladeira só, baixa. Ladeira baixa. É, Brasil, o Brasil de 10 anos atrás não o <risos> é o mesmo Brasil de agora. Exato.
1: <risos> exatamente. Então, assim, e pra isso foi a experiência de amadurecer, de, 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 de crescer, de. Por exemplo, no futebol, ele chegou lá no futebol, a gente tinha uma escolinha super bacana aqui. Só que ele chegou, eles não, aquela coisa, eles não têm atitude. Então, assim, o, ele, eles, eles tinham um campeonato nos Estados Unidos. Gente, os americanos passavam por cima deles. Só faltava, eles falar assim, I'm sorry, I'm sorry. Eu falei assim, cara, vai lá e um de volta. Você tá sendo massacrado, tipo, não, não. se mostra que você, né? Não, não podia. Eu falei assim, ah, então tá bom. E chegou lá no Brasil, é diferente. Então, assim, primeira aula dele, o mais velho, tadinho. Primeira aula dele, o, o, o técnico já gritava. Com criança, é. né? Fez coisa errada, já grita e ele ficava olhando, futebol, tipo, assim, né, só amiga? faltou chorar, sabe? É. É. Tipo assim, eu falei assim: pelo amor de Deus, não vai me chorar aqui, né? <risos> Senão...
2: O Fernando já... escolinha lá, fala assim: você é burro, você é, é. é. Super é agressivo
1: essa, e ele ficou. E foi muito legal porque. É que ele era super querido pelos técnicos porque ele não era respondão, uhum. mudou só pra deixar isso claro, <risos> mas tá gravado, registrado, mas é ele não respondia, tipo assim, se o cara falasse pra ele fazer, ele fazia, mesmo porque pra ele não, foi me dado uma ordem, eu tenho que cumprir. Claro. Então ele se destacou bastante ali, e... que era uma coisa que ele gostava, e quando a gente voltou, eu tive problema aqui, porque ele brigava com todo mundo,
0: né, Nossa. Porque,
1: É, ele brigava com os juízes, eles enfrentavam, e ele falavam assim, ai meu Deus do céu, começou ele falou assim, filho, você a gente tem que voltar, desce. Agora você, diminui, você subiu, agora você...
0: Menos. Essa fase que a, que a criança está construindo a personalidade dela. E ele passou essa fase, um pouco no Brasil, um pouco aqui e tal. Ele encontrar a medida do até onde super ele difícil. pode ir, deve ser muito é, difícil super mesmo. Super
1: difícil, só que ao é. mesmo tempo aquele negócio. Ele aprendeu muito, até mesmo aprender que não deve ser assim de repente. Mas assim, tanto é que aí ele voltou, é, ele... Tipo assim, o juiz fazia alguma coisa, ele ia lá e questionava. E eu falei assim, gente, ele tá questionando, ele quer saber o porquê, é louca, né? Não, talvez do modo errado, não precisava ser tão assim. Mas ele tem o direito de questionar, não pode simplesmente o cara fez. Ah, então, ah, desculpa. Não, tipo, o cara pitou errado, você vai lá e, pô, tá errado. Uhum. Então, assim, ele encontrar esse meio termo, óbvio, tanto no Brasil pra não ser o bobão da turma e voltar aqui não ser o agressivo da turma, ele teve que, que dar uma uma rebolada aí. Mas ô, ô, ô,
2: Ju, mas qual que foi esse momento de pensar e falar assim, ah, o Brasil já não é mais pra mim mais e eu tô sentindo falta do Canadá. Por qual conta do momento?
1: meu ex-marido, porque senão eu estaria lá. Eu não teria voltado. Ah, ele... você não teria
2: voltado? Não, hein? não. Aí ele que deu o cheque marcha em você, falou assim, é não, Canadá agora, verdade... pode voltar?
1: É, porque aí assim, as coisas, igual eu falei, as coisas que a gente vestiu lá não deram certo. É, ele teve uns problemas aqui, ele meio que surtou da forma dele E aí ele não conseguiu segurar a onda aqui sozinho também Então a gente já não tinha mais dinheiro, a gente já não tinha A gente tinha só a casa, a gente tinha vendido apartamento A gente tinha aqui para investir no Brasil E aí eu falei assim, não, então como eu sempre fui muito família né, De, de, de querer a minha família, assim, eu falei assim, não, então vamos voltar a gente vai ter que voltar, os meninos estavam super animados, não foi Tem problema voltar, voltar é. É, não foi problema voltar, porque o pai tava aqui, a casa deles tava aqui, a gente deixou, a gente não tinha desfeito, a gente morava numa casa bem legal, então, para eles era tudo novidade, sabe? Uhum. Era. Então, foi gostoso, essa volta pro Canadá, eu vim de mente aberta, tava disposta a voltar, falei assim, não, agora...
2: Você já eu tinha coloquei o seu tique no, é, no é.
1: lugar, assim, posso voltar, mas já voltei com aquela coisa assim, eu vou ter que trabalhar, eu preciso se, se trabalhar.
2: quantos anos no Brasil? Dois anos e meio, quase. Dois anos e meio de férias intensivas. Assim. Nossa, as melhores. É. Aprendi <risos> muito,
1: aprendi muito. Eu falo que assim, eu me reencontrei, eu tava muito perdida aqui. É, não tenho direito de julgar ninguém, mas eu sou, hoje assim, pela minha experiência, eu não sou a favor, não vou dizer que é contra, que fica eu não sou muito a favor de quem dá, deixa tudo pra viver pra uma pessoa, pra uma coisa, por um, porque tá. eu me anulei muito, então assim, eu me perdi e eu tive que vamos dizer, dar uns passos pra trás, porque eu tive que voltar pro Brasil uhum. pra me reencontrar e ver, putz, eu tenho... Tudo isso acontecendo. Quando tem... é que você vai
2: pensar isso na vida, parceiro?
0: Eu preciso ir pro Brasil pra me reencontrar no Canadá de novo. É, Pô, olha, cara. É, é muito engraçado um isso. Não tem lógica, é, né? é, então, é. eu acho que é uma coisa que a vida te leva, né? Porque a gente voltou pro Brasil, quando meu, meu sogro faleceu, a gente voltou pro Brasil e aí eu falei pra, pra Tamires: eu falei assim: Olha, amor, o que você decidir, tá decidido. Porque eu, eu quem sou eu pra, pra medir a dor que ela tava assim, sentindo? Né? Sim. E a gente foi ficando, a gente ficou quatro meses lá no Brasil. Você passa a viver de novo, né? É. Então. Porque quando passa o primeiro mês, ah, todo mundo quer te ver. Você vê todo mundo, vai em todas as festas, encontrou. Depois, cara, é cada um por si, volta à vida normal. A hora que você compra o chip de celular, da operadora
2: local lá, é... aí você fala. Não, cara, a gente, a, gente chegou, a
0: gente chegou a aí atrás de operadora, a gente é, voltou lá a, ter, a pagar vivo, conta, net, conta de... rago <risos> luz Cara, foi, foi o tempo da gente pegar, a gente comprou carro. Você tá zoando. A gente comprou um carro lá no Brasil, entendeu? Não foi um carro, assim, não é me não foi um carro barato. A gente comprou um carro blindado, porque a Tamires falou, se é pra gente ficar no Brasil, a gente ficar com segurança. Sim. A gente foi na blindadora, comprou o um carro zero blindado. Caramba. A gente cara. voltou pra cá vem, e, e o carro ficou lá. A gente ficou torcendo pra que o cara que ficou, a gente deixou o carro consignado na, na, na blindadora, fica torcendo pra que... Pra o ele, ele vender. E vendeu, graças a Deus, vendeu. Caramba. Mas assim, a gente tava pronto pra ficar no Brasil.
1: É, eu falo que, assim, para mim, foi uma experiência, assim, um crescimento absurdo. Realmente, eu me encontrei lá. Até mesmo para ver, assim, não é o lugar que eu quero estar. Tá. Assim, eu teria ficado lá, mas no momento não era o lugar para eu ficar. Certo, entendeu? Eu precisava é, voltar. É, hoje eu consigo ver que aqui, é igual eu falei. As opções que eu tenho entre Brasil e aqui, minhas reais hoje, aqui é melhor. Uhum. Então, assim, pros meus filhos... Aqui é melhor hoje, aqui é melhor. Eu consigo proporcionar coisas para ele que no Brasil eu não conseguiria proporcionar hoje. hoje. Então, assim, não adianta eu comparar a minha vida com a vida de uma amiga minha que tem duas, três é, empregadas domésticas, mora num apartamento de luxo, tem motorista, tem não sei o quê, uhum. porque essa não vai ser a minha realidade voltando para o Brasil. É. Então, assim, o que eu posso proporcionar para os meus filhos hoje, aqui é melhor. Então, assim. Esse tempo que eu passei no Brasil, eu tive que me redescobrir porque eu tava num lugar onde eu não tinha ninguém conhecido. Ninguém conhecido. É, eu tinha, não conhecia a cidade, não era fã de praia. É, tinha tudo, vamos dizer, para dar errado, né? E deu super certo. Então, assim, é, eu, me, eu me reencontrei. Eu fiz as amizades super legais lá. É, pessoas, eu via a vida, eu via aquela ganância das pessoas, aquela coisa que eu não vi aqui, porque eu estava fechada dentro de casa, entendeu? Não que o Toronto, o Canadá não te proporcione, a vida que eu estava vivendo aqui. Então, assim, eu vi das pessoas se preocuparem, eu lembro a moça que fazia minha unha, aliás, um amor, estou em contato com ela até hoje, sinto muita falta dela, porque ela tinha um carinho absurdo. Ela estava fazendo cursos, ela começou como empregada doméstica, saiu do interior, do interior, dos interiores da vida, sabe-se lá o que, que ela já passou nessa vida. E fez curso, ela morava na casa dessa senhorinha, cuidava da senhorinha. Ela saía para fazer os cursos gratuitos que a cidade proporcionava. Hoje ela faz cabelo, faz unha. Faz Olha ser... só. E assim, coisas que aqui às vezes você não vê. Uhum. Porque tem o um comodismo de, de ter um auxílios A, B ou C. Uh, não tem a necessidade, não tem a ganância da pessoa. Então, Enfim, ambição, vários né? fatos. Exatamente. É. E no Brasil, por quê? Porque se ela não tivesse essa ambição, ela ia continuar passando fome.
0: Exatamente. É.
1: Entendeu? Então, assim, ela tem um espaçozinho dela, que ela aluga a casinha dela, então eu acho isso fantástico. Eu falo assim, tá vendo? Essas pessoas me inspiram. Entendeu? Porque é uma pessoa que, é, para muitos, o que ela tem não é nada. Entendeu? E eu vejo ela como uma pessoa vitoriosa, eu vejo ela como uma pessoa incrível. E, então, assim, eu, eu criei laços lá, eu, eu cresci muito, eu enxerguei coisas que eu não estava enxergando aqui. É, foi fundamental, amava falar português para tudo quanto era lugar, amava ir na padaria na frente, que você tinha um bom dia, você ah, padaria tinha um falta é Ah, não, Meu padaria, é coisas, né? Padaria... Não vão nem tocar. Padaria, Eu, olha, pizzaria. Pad
0: padaria, padaria pra mim, que abre às nove e fecha às seis, né? Padaria. Não, é. É uma coisa. Não é O restaurante fecha 10. Como assim? Às 10. Assim, não, assim? Não, às 10 a gente é. tá pensando é. em sair de casa, ir Na comer. boa, você é. sai. Cê, no horário que você tá trabalhando, a padaria tá aberta. Ou seja, você sai se do trabalho. Você a vai pegar fechou. pão antes de sair <risos> Já era Tá, fechado, tá né? fechado. Você vai pegar depois que você chega do trabalho e com um pãozinho quente. Não tem, fechou também. Porra, é. meu. É. É. Exato, Aí exato. você vai tá no
1: final pra... de semana, compra, congela é. Porque é o que temos
0: Tá aberto pra quem é a padaria, cara? Fala a verdade Quem, quem, quem é. que vai, vai numa padaria 95, é. cara? Que é o horário que você tá trabalhando é. Ninguém exato. Só os. Fornecedor. Só é. os, os, os tiozinhos pau d'água, aqueles tiozinhos que ficam sentados lá no Brasil, que ficam com aquele copinho de, de requeijão, assim, sentar tomando cerveja desde as sete da manhã é, na padaria? Exato, só exato. esses, cara. Porque o é resto. muito não isso, tem é.
1: como. Então, assim, eu, eu falo que. Ai, curti muito, foi muito bom. Ah, não me arrependo, se tivesse que fazer de novo, faria de novo. É, com toda certeza. Uh, mas, enfim, chegou a hora que eu tinha que voltar, meu casamento tava em jogo. É a nossa parte financeira do que a gente aplicou, o que a gente fez não deu certo e aí voltei em fevereiro numa época maravilhosa de Canadá
0: <risos> que inverno é o pior é. Do inverno é, não, é. leia se para quem não tá. para quem tá assim é. o pior do inverno não veio eu... em fevereiro é a pessoa fala assim é. não dezembro não. é frio cara você dezembro é, não não, é. Não. Esque... não não se esqueçam que o inverno começa tecnicamente 20, 22 ou 23 de dezembro. Então você está começando. Vim em dezembro não é referência.
1: Não, não. Não é referência. Se você puder, não vem em fevereiro. Porque se tem um mês que massa. Eu acho que é porque ele é mais curto. Eu falo assim, então, ó,
0: pau, Vamos, vamos... vamos concentrar <risos> Exato, tudo que que um no gás frio aqui. ali. É, é verdade. É verdade. <risos>
1: Enfim, voltei, voltei em fevereiro. E ah. voltei com outra mente, assim. eu realmente estava, assim, com essa ambição. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero ser alguém. Eu quero ser. Não quero me perder de novo. Então, isso era muito importante pra mim. É, matriculei os meninos de volta na escola. Foi super tranquilo. Tem gente que pergunta essa trans... Foi super tranquilo. Tanto no Brasil quanto aqui. Uhum. Não tive problema. Um, e aí, vamos fazer o quê? Exato. Né, Juliana? Você, Você tá fora do mercado. Você tem que que
2: dar certo dessa vez. E... Exato.
1: Porque psicologicamente falando, era uma pressão muito forte. Eu falei assim, ok. Deixei o Brasil. Aí, assim, eu... eu, eu cortei Brasil, falei assim, eu preciso viver aqui. Tá. Eu só tinha as minhas amigas do grupo famoso WhatsApp, né? Brasileiro que é brasileiro, tem 300 grupos de WhatsApp. Com certeza. E aí, assim, foi um, foi um pouco difícil, porque eles continuam se reunindo ali, aí você começa a cair naquela coisa de não Isso eu não hum, tô. Hum. Então eu comecei a criar as raízes aqui. Então a gente começou a procurar, tipo, eles voltaram pro futebol daqui porque não, vamos participar. Não via graça. Chegaram ser bem cracks. sincero.
0: É. Já é, chegaram craques, meu. É, passou é. pelo moedor do Brasil ali, chegou craque aqui já, cara. Chegou aqui dando um totalzinho por trás. É, já chegou, chegou dando rolinho nos caras, isso. os caras não entendiam isso, nada do que tá acontecendo. O meu filho, eu,
1: eu não deveria nem falar <risos> isso, mas o meu filho, eu não tenho nenhum vídeo dele aqui. Ele era expert no Neymar. De fingir que se machucou e rolava assim. Olha, só. E ele enrolava todos os juízes. Porque aqui não tem esses, né, não, essas, né? Essas coisinhas. É, a é a verdade, malícia. né? É, e aí, assim, <risos> obviamente, no começo eu me assustava, no final eu já nem ligava, tipo assim, eu já sabia. E os pais, era engraçado que os pais que estavam ali, eles falavam assim:
0: he's getting better. <risos> Olha só. Eu não sei se ele já conhece, se ele conhece essa palavra, ele deve conhecer, mas se, provavelmente ele não fala muito tempo. Mas, ó, qual é o nome dele? Léo, Léozinho. Expert na catimba. No catimba, catimba gente catimba, cara, é, <risos> catimba. é, é o ato <risos> ou o efeito de você rolar no chão de maneira falsa os argentinos <risos> vão saber o que a gente tá falando
2: mas... um abraço pra vocês
0: aí hermanos Juro, aprido, gente. do aprido... É,
2: a Pri, a, é, abrir. Apri. Abri, você sabe o que eu tô falando. Você aí tem um argentino do seu lado, um abraço pro argentino, né? Porque a gente precisa marcar uma parrilha aí, uma, é, cor, é uma parrilha Uma uruguaia, né? Olha eu dando fora aqui, ó. Mas beleza, a gente sabe o que é ca a gente Catinga
0: Catinga é Caatinga não, saizelê.
2: é catimba. Catinga é outra coisa, Catinga é... Não, Eu sei o que é também, parceiro. Aqui no Canadá você é aprir.
1: Aí, isso é outra coisa que, assim, gente, a gente começa a dar tantos foras na língua portuguesa. A gente começa a dar tantos fora na língua portuguesa
0: que só, chega a ser é ridículo. Verdade, você é. fala assim, meu Deus.
1: É. É Aí, assim, você começa a dar fora na língua portuguesa e também na inglesa.
0: Porque você, você fica Aí um você mix fala assim, né Jesus. você fica um mix de coisas, né? é verdade.
2: O problema é que no inglês, você, muitas vezes, você não sabe o que você é está dando fora, né? É, isso acontece. Isso é. acontece de você não saber mesmo. É verdade. É verdade. Ô, Pri, mas e aí? E aí você, Pri, é Pri Não, eu falando da Pri <risos> já, tô dando fora aqui. Ô, Pri, ó, você tá falando de mim aí, viu? É. Vai Tá um desastre esse é um desastre. <risos> vamos retomar aqui, vamos chamar. Eu, vou voltar pro jogo. Vou deixar tudo rolando, só é. para as pessoas dar <risos> risada. Sacana. Né? Deixar tudo rolando. Hoje o Ju, e aí falou assim: ó, agora a Juliana tem que dar certo nesse cara daqui, é, não né? é possível. Assim, o que, que eu vou fazer? O que você fez?
1: Cri, 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 eu falei assim, meu Deus. Nisso, eu e meu ex-marido, a gente não se entendeu, então começou, foi a parte, eu acho que mais difícil da minha vida, assim, é, porque igual eu falei, eu precisava muito e eu era uma pessoa extremamente apaixonada pelo meu ex-marido, assim, eu, eu falava assim, ele nem é bonito, vamos dizer assim, aparentemente falando, é, em termos de cultura, não tem as melhores culturas, na época que a gente casou não tinha o dinheiro, a gente dividia o Presunto bom, presunto e queijo na padaria, a gente dividia porque não tinha dinheiro para comprar para os dois. E a gente construiu tudo do zero, né? Nossa. Então, assim, eu tinha muito valor naquilo e eu realmente, assim, era muito, muito, muito para mim, era muito importante e a gente não estava assim entendendo. E aí começou aquela crise. Eu voltei, entre aspas, por você, minha família. É tá isso, desmoronando, é tipo é. eu tô aqui sozinha e minha mãe é uma pessoa que, bem típica brasileira, com background italiano, então é assim, mãe, olha, eu briguei com, com fulano, você está se separando, meu Deus do céu, meu Deus, o que vai acontecer? Você uhum. vai passar fome seus filhos, o que drama, vai ser? Né? Então assim, era uma pessoa que eu não podia contar muito, porque ela ia me deixar mais nervosa,
0: uhum.
1: e eu não queria passar essa preocupação para ela. É, e ao mesmo tempo todo mundo te cobrando, e aí, como que você tá? E aí, se adaptou e tal, não sei o que, você sabe, enfim, foi muito difícil. É, eu tinha, e realmente a gente teve um problema muito sério, tive que chamar a polícia. Caramba. Foi foi bem, foi bem cruel. Como foi isso, João Foi em 2016.
0: 2016,
1: 2016. É, eu fui em 2014, final de 2014 voltei começo de 2016 acho que foi 2013, fui no final de 2013 e voltei Entendi. É, foi bem foi muito difícil, eu falo que assim é, foi onde de novo eu amadureci muito, cresci muito uhum. uh, da pior forma mas eu tava não tinha mais um casamento é, ele que ele tava cheio de dívidas é, aquela vida estável que a gente tinha a gente não, não tinha mais eu tinha que mostrar que estava tudo bem para os meus filhos, eu tinha que mostrar que estava tudo ok para minha mãe enfim, não queria passar essa preocupação para ela, eu sou muito próxima do meu pai, eu comecei a conversar um pouco com ele é, da situação que estava acontecendo mas ao mesmo tempo aquela coisa de vergonha eu falo que assim, quem passa por um abuso seja psicológico seja físico é, é muito difícil até você entender que você tá nesse abuso, eu fui entender que eu estava nesse abuso depois que tudo passou, então assim ele, não sei porque os motivos dele, enfim, hoje eu tenho zero contato com ele, uh, com meu ex-marido, e foi no sentido que ele queria me ver na sarjeta, ele falava que ele queria me ver passando fome, ele queria me ver passando, e era uma pessoa que assim, fez o melhor para mim e os meus filhos, então, a gente tinha a casa que eu queria, o carro que eu queria, da cor que eu queria, do jeito que eu queria. E quando eu voltei, eu não tava esperando isso. Pessoa. Exatamente. Não foi uma coisa que você foi... O casamento foi desgastando e não foi dando certo. Eu saí daqui, a gente, tinha, a gente se falava todos os dias, ele ia pro Brasil, eu vinha para cá. Eu cheguei, ele era uma outra pessoa. E aí, é, tava bebendo muito, chegava em casa muito bêbado, o carro todo batido, que, né, enfim... E aí, nisso, quando eu comecei a ver que realmente não tinha mais, a minha aceitação era muito difícil, porque pra mim o casamento era importante, eu não queria desfazer daquilo. Enfim, foram três anos, eu acho, três, quatro anos nessa luta de, de briga separa, e ele fazendo ameaças, que ele ia me deixar passar fome, e aí eu não tinha um emprego, eu falei assim, eu vou realmente passar fome, né? Uhum. É... Ele não assinava, a gente tinha uma casa. Ele não assinava a casa, a venda da casa. As leis aqui, eu não podia sair da casa. Porque se eu sair da casa, é abandono.
2: É, putz.
1: Então, que pra mim, eu acho um absurdo. Um, e aí, falava, eu tentava. E ele, assim, ele falava, ele me agredia verbalmente. E aí, quando eu falava, então, vamos nos separar, vamos vender a casa. Não, mas eu quero tentar.
0: Então, era Entendi. aquele... Sabe, Na cabeça claro dele fazia sentido, mas ele tava fazendo meio que uma tortura psicológica muito, com você. Muito, muito. E aí, assim,
1: obviamente, tive que entrar com terapia. É, eu sou muito grata, eu falo que assim... Caramba, que história, A minha terapeuta foi uma coisa, assim, que ela me tirou de um... Nem no buraco, porque eu tava pra entrar no buraco, né? Então ela me tirou, porque eram conversas em cima de conversas coitadas, assim, sabe? E ela tava no Brasil, hoje ela tá aqui. Trabalha comigo. Que beleza, <risos> é, ó. É. Que legal. E assim, ela é uma irmã para mim. É, e assim, ela me... me eu ligava para ela altas horas dela, o marido dela me aguentando, chorando desesperada que eu falava para ela. Falei assim, eu vou eu vou passar fome, eu vou ficar na rua. E eu tinha muita insônia. Eu saía de madrugada andando assim. Eu passava, eu andava horas e horas, ligava o pessoal do Brasil lá de Vila Velha que eu fiz amizade. A minha amiga que... A madrinha do meu filho, ela ligava todos os dias preocupada, porque aí o pessoal começou a ficar com medo do que ele poderia fazer em termos de agressão física.
0: E pra essas pessoas de Vila Velha, você abria tudo, porque você falou que pra sua mãe você, Sim. você poupava ela eu de umas Sim. Eu poupava porque partes, eu tinha é.
1: muito medo tipo assim, do quanto eu sabia que ela ia sofrer, ela sofreu muito uh, depois, quando veio tudo à tona e, e eu não queria que ela se preocupasse, porque pra mim eu ia conseguir solucionar isso, ia ter solução. Entendi e aí é, peguei traições diversas traições dele pois financeiramente é. falando cartões todos torrados no meu nome queimado sem crédito nenhum Nossa. dívida do governo tipo assim uma coisa se você e for... crédito
0: aqui é tudo né pois porque é. você a sua reputação basicamente é, é o seu credit score exato para você conseguir qualquer coisa é. exatamente e ou seja você chegou aqui e essa surpresa de você não ter credit score, você não, nem se você quiser nada, nem cartão de crédito em empresa, nada,
1: nada, eu não conseguia absolutamente nada então assim, e assim de sopetão, assim, gente, eu tenho que viver tudo isso, aceitar isso sabe, e ao mesmo tempo aquela coisa psicológica que você fala assim, não, mas ele não é assim né, ele não, não, ele não faria isso não, é viagem demais ou então
0: ah, ele tá passando por um momento difícil é, você, você pensa, pensa mil e uma coisas você pensa coisa mil e uma é.
1: coisas, enfim Aí ele, é, a gente, com a terapia, com os amigos, conversava muito. Aí eu comecei a ver que realmente podia ficar sério. Porque aí começaram ameaças. É, ele, por exemplo, ele se desfez do carro. Eu não tinha carro. E em Vaughan, você não é igual Toronto, que você tem acessibilidade fácil com, é. com serviço público, né? Transporte público. Então, eu não tinha pra onde ir e vir. Eu não tinha, eu tava presa dentro de casa uhum. de novo. Então eu não podia fazer um curso, eu não podia trabalhar, eu não podia fazer nada e aí eu tava presa dentro de casa. Aí foi que eu tive um casal de amigos meus maravilhosos que me emprestaram um carro que ele ia jogar fora. O um carro uhum. era um carro literalmente com um papelzinho segurando o vidro. Nossa, que eu não vamos cai. cair. Você fala vive Caramba, isso no Canadá, é, né? É, não, então, assim, é. No Brasil você
0: ainda encontra umas cidades assim, dependendo, fora, então, mais assim, fora de São Paulo. Uns é, um buradão, e mas, ele né?
1: falou assim, não, deixa, o seguro já tá pago, você fica aí com o carro. Então assim, foi uma ajuda absurda para os meus filhos. Foi uma vergonha muito grande, porque o futebol deles era meio elitizado. Então o pessoal chega com aqueles carrões, pote, vai, As famosas e...
0: soccer moms, né? Com as Volvo. É,
1: com... é, ah, é né? e a gente é. chegava com aqueles carros assim… Então assim, pra eles foi muito difícil, pra mim foi muito difícil, obviamente eu não tinha cabeça pra ajudá-los, porque eu tava completamente perdida e o pai tava mais perdido ainda. Mas eu sou uma pessoa muito positiva, muito, muito positiva, eu não sou aquela pessoa que você, ai meu Deus, tô morrendo aqui, sei então, eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu sempre via, poxa, que bom, consegui um carro, tenho essa ajuda, então... Aí, na época, eu fiz um negócio de reformas de móveis com uma amiga minha que morava lá perto. Ela tinha uma nenenzinha linda, maravilhosa. E aí, foi eu me apeguei muito, que, que me ajudou muito também. Então, eu tive muita ajuda das pessoas próximas a mim. E minha mãe veio pra cá, ela fez de tudo pra conseguir... Minha mãe meio que se perdeu, porque ela também não se conformava. Ela tinha ele como um filho. E, e ela queria qualquer custo que a gente voltasse. Como ela não estava ciente de toda a história. Fazia sentido na cabeça ela, dela que exato, vocês pudessem tentar fazer consertar, é. né? Então, assim, foi muito difícil pra ela. Ela veio pra cá. A gente brigou muito porque ela não conseguia entender o tamanho da situação que era. Por eu não ter passado isso pra ela. E ele fazia a cabeça dela, não, porque eu tô assim e tal, que eu não sei o que, enfim. Aí. Comecei a trabalhar com reforma de imóveis. Eu nunca tinha costurado, nunca tinha feito nada. Ela dá curso, essa minha amiga. A gente fez reforma, o marido dela sempre ajudou muito a gente. Foi muito bacana. E aí, até que ela foi e mudou. Ela mudou pra Barry, que é uma hora e pouco. Pra quem não sabe de onde eu moro. E aí, foi assim, de novo. E aí? <risos> Nesse meio tempo, eu fiz uns cursos do governo. Que, aliás, eu super indico as pessoas. Gratuito. Eu, não tenho... eu sei que tem cursos que é pra quem é... Permanente residente e cursos para quem é canadense. Então eu fiz curso de, de garçonete, fiz curso de, 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 de programas de computador. Eu falei assim, gente, eu preciso começar a voltar no mercado, eu preciso fazer um curso. Você precisa se encontrar, eu preciso né? sair de casa, eu não é. posso ficar naquela coisa. E aí, ali daquele curso, eles me encaixaram numa, num emprego que foi onde eu fui trabalhar numa uh, seguradora de para é, estudantes internacionais né? Para seguro para estudantes e aí eu fiquei trabalhando ali eles precisavam que alguém falasse português porque tinha Era bastante uma vantagem, brasileiro uma demanda, né? É. e Sim. aí eu comecei a trabalhar lá e realmente foi muito, aí foi o auge da minha separação, eu não tinha cabeça eu chegava lá com os olhos tudo inchado chorando, desesperada e eu tinha que lutar com a frustração de estar tá deixando meus filhos sozinhos, que nunca tinham uhum. ficado sozinhos, eu sempre fiquei com eles e eles estão sozinhos no verão, estão dentro de casa, porque eles eram pequenos, não iam, pequenos. Tinham seus 10, 12 anos, não ia deixar eles saindo, assim. Enfim, vi que não era pra mim, acho que eu fiquei uns dois meses, eu não consegui, Era muito pacato, era muito rotineiro, ninguém falava com ninguém. Uma empresa super bacana, não era para Eu não me encaixava naquele perfil. E aí, falei pra moça, falei lá com a com a gerente, com a supervisora, eu falei pra ela, olha, infelizmente, eu tô passando por um momento muito delicado na minha vida pessoal, eu não tenho condições, eu não tenho cabeça pra vir aqui, eu não tenho, eu não consigo. Aí ela me deu ainda uns dias de folgas, mas eu falei pra ela, realmente eu não consigo. E aí eu voltei fiquei trabalhando com essa minha amiga, não sei o quê, e aí num belo dia surgiu a ideia do Brasília Market, que foi que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa pra mim, que tem que dar certo. não tem outra alternativa. Eu tenho que fazer dar certo, que vai ser a única coisa que vai me tirar dessa situação toda. Isso tudo aconteceu nesses três, quatro anos. E aí, tava conversando com uma outra pessoa e ela também tava nessa situação que ela precisava fazer alguma coisa e tal. E a gente falou assim, ah, então tá bom. Eu pensei até numa creche uh, para brasileiros. Eu tinha ideia de fazer uma coisa para brasileiros que eu falei assim, olha, quando meus filhos eram pequenos eu não queria deixar eles no Day onde que eles não iam aprender a minha cultura. Então vamos voltar a uma creche top, sabe? Assim, com pessoas, com professoras formadas, com, sabe? Assim, a gente vai deixar tudo em português, para as crianças entenderem a nossa cultura, a comida vai ser brasileira. Tipo assim, essa é a minha intenção. É, e aí, essa moça, que foi, tive uma sócia no começo do Brasília Market, ah, não, olha, mercado online e tal, que não sei o que. E onde eu moro em Vaughn, não tinha onde comprar produtos brasileiros. Toda uhum. vez eu descia, igual eu falei, quando eu não tinha produtos brasileiros, eu pedia para trazer dos Estados Unidos, a louca. Tá. Não gosto do arroz daqui até hoje, não curto o feijão daqui. Então eu descia pra Toronto e fazia compra, assim, de uns dois, três meses, porque eu já estocava.
2: E era fácil de encontrar nessa época?
1: Uh, quando abriu o mercado, sim. Sim, já era, mais, não tinha nada online eram só lojas físicas Mas portuguesas
2: ah, portuguesas é.
1: uhum. e aí passar ah, então vamos montar vamos montar uma loja física aqui em Vond vamos online aí na época quem estava dando assessoria para gente que foi que montou o nosso site era um canadense e ele falou assim poxa tá todo mundo saindo da loja física indo para online uhum. para que que vocês vão fazer o inverso Nossa. vocês estão começando com online para ir para uma loja física e isso ficou, então aí a gente surgiu com o Brasília Marketing. É, a ideia do nome Brasília Marketing era mesmo para ser bem simples, uhum. porque é fácil de memorizar, né? Brasília Marketing. Não tem, não, o nome, né?
0: O nome diz por, se diz por si só, né? Não precisa, não precisa é. explicar. Você vende o que quê, que né? É. Exatamente. <risos> Exatamente. É. Produtos gregos. É. É.
1: Exatamente.
2: <risos> não, tem, não tem erro, é verdade. Então, Super autoexplicativo.
1: É, então a gente criou isso, aí a gente foi, que eu já falei isso para as pessoas que me perguntam. A gente foi no City Hall, que é a prefeitura né, da cidade. E a gente perguntou o que podia fazer, o que não podia, licença, o que a gente precisava, a gente abriu a companhia e tal, que não sei o que, eles foram super solícitos, cursos, eles têm, é, eu falo que esse apoio é rápido e de fácil acesso. Então, eu, a gente criou, na, na época ela morava num, numa casa que não tinha o basement, o basement era alugado, e a minha casa, igual eu falei, era uma casa grande, e tinha um basement que ficava ali desocupado. Era um basement porão, né? para quem não, não sabe o que é. Uhum. é acabado, então era todo reformado. Tinha um quarto de visitas e ele era bem espaçoso. Então eu comecei, eu falo que o Brasília Market começou no, era um walk-in closet. tinham as prateleiras os serviços, para os produtos secos. E no quarto, que era o quarto de visitas, tinham os freezers e a minha mesa. Foi assim que a gente começou. É, em setembro de 2017, e aí foi aquele negócio de começar aquela, mostrar que isso realmente era real, as pessoas não estavam acostumadas, que podia confiar, aquele negócio, né, brasileiro online. É, até
0: porque sempre tem, já, provavelmente já existiam outros serviços, parecidos, mas que talvez não imprimissem a qualidade de que vocês estavam. aqui, Era uma coisa mais informal. Ah, eu vou trazer de o cara traz embaixo do braço, sei lá. Ah,
1: sim, isso, e... né? Então é, acho que até por é... isso que tinha
0: um problema de confiança, né?
1: Sim, e, e, e a gente não sabia também onde a gente estava se metendo. Isso aconteceu muito rápido. Foi uma conversa que a gente teve, que a gente fazia caminhada das mulheres e aí a gente sentou para conversar e dali já já foi. E é igual eu falei, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo, eu tinha que fazer isso acontecer logo. E aí, é, enfim, ainda estava é, casada, né? E, e, enfim, passando por toda aquela crise. E aí, enfim, vamos vamos fazer isso acontecer. Tinha essa sócia. Um, eu não sei se as expectativas dela era que as coisas fluíssem rápidas e tal. quer dizer que, 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 obviamente, não é assim. Uhum. E aí ela pediu pra sair, que não dava pra ela, ela achou que era, de repente, menos serviço, menos coisa, ela tinha uma filha pequena e tal. Aí ela pediu pra sair, e aí eu falei assim, meu Deus, sozinha.
0: É, assim, a responsabilidade é minha. Que ano foi isso? Dado?
1: 2018, logo no comecinho de 2018. Tinha uns seis meses,
0: mais ou menos. A, eu lembro, a, gente, a gente fez uma encomenda com você e você foi entregar pessoalmente. E a gente ficou batendo um papo. Ah, é, ah então é. é eu, eu pessoal e a, <risos> e a gente, você lembra, foi em 2018, não foi? Mais ou menos. E a gente tava atrás de Guaraná Diet. Hoje temos, mas na época não. Então, não, mas, então mas, mas vocês eram <risos> os únicos que tinham na época. Ah, então. Aí a gente, aí já, a gente já, já. encomendou e você foi entregar pessoalmente lá. A gente até sa, ficou conversando depois que a gente... Que você foi, Nossa, gente, a, assim, adorava olha que um barato, inteiro. porque tipo, ela faz tudo, tudo. Na, na, na empresa. Ela que vai atrás, ela, ela que entrega... É, meu, isso é uma coisa que, Muito tipo... Muito louco. para você... É, é, a, é a, a prova, é o atestado de que pra você não tinha plano B.
1: Não, não tinha. Era isso. Não
0: tinha. Você fala assim, vou tomar a unha, esse, esse, essa empresa, e vou fazer dar certo. É, porque quando eu
1: ainda tinha sócia, o marido dela ajudava bastante. Então, em, era mais ou menos em três. Você podia contar com aquela terceira pessoa. Uhum. Ela não tinha carro, o que dificultava um pouco. Mas, pelo menos a parte administrativa, e ela foi super proativa, tipo, não tive, não, não tenho do que reclamar. Mas quando ela saiu, falou assim: "Meu Deus, e agora? Eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer decisões, eu tenho que não sei quê". E, sabe assim, e de novo, os meus amigos me encorajando, você vai conseguir, você dá, consegue, você vai atrás, você eu falo que assim, eles são importantíssimos para mim e e até, engraçado isso, que até com os distribuidores foi difícil, porque quando a gente chegou duas mulheres, né, que queira, que não há o preconceito, uhum. uh, abrindo um negócio inovador, é, que ninguém sabia no que ia dar, tipo, é mais uma louca, né. Uhum. E várias distribuidoras que a gente, várias, algumas que a gente foi, nem abriram a porta, pra, tipo, nem atendeu, nem respondeu, nossa sabe, assim, tipo, então, assim, foi... Eu falo que, assim, as coisas foram acontecendo. Eu, eu não precisei procurar, eu não precisei... Óbvio, não estava acomodada, mas as coisas foram acontecendo, entendeu? Tipo, assim, e por eu ser muito positiva, eu não vi nada como um problema de que... Nossa, agora ela saiu, meu Deus, o que, posso que vai ser?
2: O meu que mundo não... acabou, não era é... é um ponto suficiente para fazer você pensar não,
1: em parar. Não, exatamente, foram coisas que, assim, as pessoas... E eu escuto... Assim, muitas pessoas, a minha terapeuta debaixo do braço ali, né? E assim, agora, a decisão é sua. Então, você não precisa pedir opinião pra ninguém. Se você quiser, não sei o que Aí você começa, então tá bom, vamos ver os pontos positivos uhum. e as coisas foram acontecendo. Uhum. E aí, é, fui mostrando. Então, eu brinco que assim, eu fazia um pedido de um fardo de água, eu não saía, eu tinha que acertar até os centavos. Eu não ah. podia sair sem acertar os
0: centavos. Mas, é, você tinha que é, se mostrar. Exato,
1: hum. hoje, é assim, eles ligam pra perguntar se eu preciso de alguma coisa, ó, oh, chegou o produto tal, te interessa, então aí. tipo, exato, então assim, isso é muito gratificante pra mim, não no sentido de, de, de importância, mas assim, o que eu consegui conquistar com o meu trabalho.
2: Entendeu? O, ah, hoje, na época, você foi pioneira, então, no, no aspecto de mercado brasileiro? Porque até online, então Online, só... É. Quando eu cheguei aqui em 2011, era só português. Exato. Não foi. tinha... Né,
1: Isso. Mercado, mercado brasileiro e online.
0: É, então, porque a, a minha dúvida é o seguinte. Quando você, quando você começou o Brazilian Market, já tinha distribuidores. Sim. Para quem eles distribuíam antes?
1: os mercados portugueses. Ah, tá. Mas eram então produtos já existia... brasileiros também? Com produtos brasileiros. Já existia sim.
0: demanda, então já de... existia. os distribuidores já existiam? Já. Mas, pô, nenhum desses distribuidores falou assim, pô, não tem ninguém fazendo, por que eu não faço um mercado? O cara não teve essa visão?
1: Olha, teve um que fez um mercado brasileiro. Uh, isso foi antes de eu ir embora pro Brasil. E não sei por que não foi para frente. Então, assim... É... A e outra, a comunidade brasileira cresceu muito. Hum, é como claro. a gente estava falando, ó, há 10 anos atrás não era um terço do que é hoje, entendeu? Então assim, a demanda cresceu. Tanto é que as distribuidoras hoje cresceram, as distribuidoras... E não é graças a mim, é graças à comunidade que cresceu e que tem essa demanda. Uhum. Então assim, é, eles conseguem trazer mais coisas, eles conseguem ter mais variedade. Então isso tudo andou junto, então a comunidade aumentou, as opções aumentaram, as distribuidoras aumentaram, o número de distribuidoras aumentaram, o que é bom que tem aquela competitividade que faz você fazer um serviço melhor, um Exatamente. preço melhor, as coisas melhores. Então nessa época era um, um, eu trabalhava com três distribuidoras, se eu não me engano, Uh, uma foi muito bem receptiva. Que eram tipo... específicas.
0: Desculpa, só a gente interromper. Não, é, não era uma distribuidora de uma coisa específica, uma distribuidora de arroz, uma distribuidora... Você não, tem distribuidores uma... que são
1: multiprodutos. Isso, só uma que é específica do Forno de Minas. E as outras, tem uma até portuguesa e a outra que era, é brasileira. Entendi. Então, e aí são os produtos múltiplos e tal. E aí, assim, aquele negócio, eles também não me conheciam, né? Então, assim, tá bom, você quer tirar isso daqui? Você tem que pagar, eu não te conheço, né? Uhum. Tipo, quem é você? É. Quem é, a é. Brasília Que Não tem É, não é, tem. Não tem. É. Então, aquele negócio, você tinha que investir. Só que, ao mesmo tempo, meu nome estava completamente sujo. Puts. Eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Então, era assim, na loucura. Era
2: vontade mesmo. E...
1: Exatamente. Ó, vamos, algum jeito a gente vai dar, é, vamos, vamos fazer isso acontecer, entendeu? Eu não... Eu não tive tempo. O pessoal fala assim: ah, mas não era isso. Eu não tive tempo pra pensar na realidade.
2: Talvez se você tivesse. Tivesse tempo pra pensar, não realmente você feito. não teria feito. É. Sabe por quê? Agora que eu tô vendo que não. é loucura. Porque Super. é o seguinte: você tem um mercado. Você tem um mercado português todo consolidado. Uhum. E o brasileiro, ele tá indo no mercado português. Talvez porque seja falta de opção, sei lá, mas você tem. É. Ah, não, quantos você mercados, tem que se mostrar. né? que você tem aqui hoje? Ah, um, Sim. Bastante. É, tem, tem tipo bastante. É. Tem. tem, tem. Bahia,
1: principalmente Toronto, né?
2: Toronto. Principalmente Toronto. E aí eu chegar do nada e falar assim: vou montar o um mercado de produtos brasileiros aqui, puta, é muito arriscado, porque você já tem todo. Não, sem dinheiro, as sem conhecimento. Que fazem isso muito bem já, entendeu? É, é. E assim,
1: muita loucura, sem dinheiro, sem conhecimento, sozinha separando com dois filhos, tipo, sem sim. família. Mas tipo aí, assim, quando você para pra pensar, é loucura. Mas, mas aí
2: tem um negócio... Mulher muito... maravilha, cara, estamos entrevistando uma entrevista <risos> mulher maravilha aqui, ó. Tem um negócio muito louco no, na sua empresa, que eu acho que é isso que fez a diferença. Primeiro, sem contar o que é o que tá por trás dos bastidores, que é a sua força de vontade, visão sim, e sim, garra sim. e tal, mas o negócio de, tá, Brasília Marketing, cara, isso é muito forte, Super, porque... É... O brasileiro, ele precisa dessa identidade aqui em Toronto, no Canadá, porque enquanto você tá indo no mercado português, português Ah, no português eu acho também Ah, eu acho também, eu acho também A partir do momento que você traz um negócio Fala assim, não, onde eu tô indo é, é produto brasileiro, brasileiro não, é é. não tem é. essa, então eu foi acho que isso é. realmente a gente, a gente tem essa necessidade como brasileiro não, Pelo menos eu tenho O mesmo. brasileiro não, e, é bairrista,
0: ele gosta e, sim, é, então. e
1: eu sentia muita falta disso, então eu queria proporcionar até o que, pela, que eu senti história, falta né? exatamente, você... então assim eu senti a falta de ter essas coisas de achar é, nada contra os portugueses pelo amor de Deus, não é isso porque a gente tá numa comunidade muito misturada ainda e acredito que vai ficar assim
2: uhum.
1: mas você entrar e você sentir o que eu senti quando eu voltei para o Brasil eu estou falando português do Brasil uhum. eu estou encontrando os produtos do Brasil no português então, isso me acalmava muito. Então, era isso que eu queria proporcionar. Então, aquele atendimento que eu pensei, ah, porque tem que ser inglês. Ok, a gente tem, começando a crescer, a gente tem essa outra dificuldade que o, o, o não brasileiro não fala português. Mas em, os meus clientes brasileiros, eu quero que eles entendam que eles estão num pedacinho
0: do Brasil. Isso que é legal. E você sabe que isso a gente já não tem mais em mercado português. Eu vou falar assim abertamente porque não é uma crítica, é uma observação. Ah. É, a gente mora aqui nessa região aqui é bem perto do Távora de Mississauga uhum. né e a gente lá eles vendem bastante produto brasileiro enfim mas assim toda vez que eu sou atendido lá eu eu falo em português e as meninas que são já segunda geração de português respondem em inglês uhum. então além de eu não ter o, o feeling de me sentir um pedacinho do Brasil como é o mote do brasileir uhum. marketing uhum. E isso, os mercados portugueses não têm esse insight. Então está se perdendo. As gerações que estão vindo de português já não falam mais sim, português. Sim, sim. E é. não, não fazem questão. Porque talvez, sei para a cultura portuguesa isso não seja prioritário. Uhum. Mas para nós brasileiros, você ir em um lugar e falar: Oi, tudo bem? Exato. E receber é, um tudo isso bem? É diferente, né? falar assim. Oi, eu quero tal coisa. Você tem oh, conta. it's $5. Não, não quero. Não, não é Exato. isso que eu vim buscar é, aqui, entendeu? É, não, não, é uma não, coisa não é sentimental.
1: É uma coisa sentimental. O inglês você vai aprender, você fala. Ah, porque você tá no Canadá, tem que falar. É. Não, não vai ser não dentro é do mercado isso, que você exatamente. vai... Exatamente. É. Não é essa proposta que a gente tem. Eu não tô lá pra te ensinar inglês. A minha proposta Bom. lá é pra você se sentir dentro de um pedacinho do Brasil. Entendeu? Essa é essa a nossa proposta. Então, foi isso que, assim... A gente foi, na época, igual você falou, né? Que eu então, assim, eu fazia pedido para a distribuidora, eu fazia, colocava os produtos no site, eu fazia o preço, eu pagava, eu entrava em contato com os clientes, eu empacotava, eu fazia a rota e eu entregava. Então, assim, é, foi uma, uma coisa, assim, é, ridícula. Hoje eu olho e falo assim... Como? Como eu fazia? Né? Exato, é. como, mas aquele negócio, você está no calor da, das emoções, as Não, coisas você vão acontecendo. No seu projeto. Exato, vamos, vamos. É isso mesmo. Entendeu? Vai, vai acontecer. E aí, obviamente, que vai crescendo, você começa a ver, eu tenho que ter alguém pra me ajudar a empacotar. Eu tenho que ter alguém. Aí que você começa aquela encrenca que você fala assim, eu tenho que começar a passar o bastão para outras
0: pessoas, delegar, mas. Porque...
1: Será que eu tô confortável? Leonina é, ainda, tipo, Será que vai sair do meu jeito? Né? Né? Leonina
0: ainda, é. que então, gosta assim, de, das coisas mais centralizadas, exato, né? muito. É. Tanto
1: é que a Fabi, que faz entrega comigo, ela fala assim, como é de, foi difícil. <risos> a Juliana das, do centro das coisas. E ainda assim, é falo, assim,
0: viu, hum, gente? Porque hum. a, a Ju <risos> tá aqui do lado, é. que tá, tá um olho no peixe e outro olho no Mas gato mesmo. aqui. Porque Não, ela, tá. Tá, ela tá de olho, de, é, de, de é. botou cá ali no celular pra ver se tá tudo certinho.
1: É, porque agora, ó, agora a warehouse fechou, fico mais tranquila. E a Fabi, que tá fazendo entrega, não me ligou, então...
0: É. Tá tudo tá okay. certo. É, tá, Mas tá é tá esse okay. o padrão não. de dedicação que o Market Marketing entrega para você. Por isso que se você tá aqui em Toronto e <risos> tá assistindo, meu, vai. Não, e assim, é, a gente é muito vai.
1: aberto no sentido, assim, de críticas construtivas. A gente é muito aberto a isso, porque uhum. a gente não é o dono da verdade. A gente não é experto em nada. E assim, a gente quer fazer o melhor o máximo possível, óbvio, a gente não vai agradar todo mundo, então assim quando a gente faz uma pesquisa né, para saber se a gente o que, que a gente errou, o que, que a gente pode melhorar quando vem esse feedback pra gente é muito importante, porque a gente fala assim, nossa, olha, gostei dessa ideia que a gente pode melhorar entendeu é, né, não tem como a gente agradar todo mundo, mas a gente quer melhorar a gente quer trazer cada vez mais esse sentimento para as pessoas, e a gente só vai conseguir sabendo da experiência de quem está do outro lado, né? Uhum. Então, nessa época que eu fazia tudo, é, eu tenho clientes até hoje, e é engraçado que algumas mulheres que eu vi, por exemplo, é, grávidas, e aí com o neném agora, eu falo assim: olha, tô ficando velha, porque eu já <risos> participando <risos> disso legal, tudo, assim. Que legal. Então, assim, é muito legal, e as pessoas vão, ou mas mandam um direct pra gente no Instagram, e falam assim, ai, ah, eu lembro, você fazia entrega, poxa, que legal, e viver essa vitória junto comigo é muito bacana, é, o pessoal brinca que é, meus whatsapps, meus áudios, sempre áudio, sempre dirigindo, e o GPS de fundo é clássico, não tem como. <risos> Olha que a gente tava eu falando disso hoje. agora. <risos>
0: Que ela é mandou ela, ela áudio pra gente dizer, tava tá chegando e a gente ouvindo o GPS assim, ó, dá pra saber onde ela tá é. É, Não então, dá assim, nem pra ela mentir não Falar não assim, dá, não, 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 olha eu tô chegando assim, você está em cidade e tal é. assim, você é, não tá, chegando, tá chegando
1: Mas é bem isso, então assim é, isso ficou muito forte e as pessoas sempre, eu lembro que quando eu fazia entrega é aquele frio, neve e assim, a pessoa a ansiedade bate e volta aqui, né, todinha é, teve uma vez que teve uma nevasca, e aí as minhas amigas, você não vai sair pra fazer entrega. Eu falei assim, oi? quê? Todo mundo. Então, todo Canadá mundo, é né? Então... Tipo, cinco clientes. Todo mundo me esperando. É ruim. É. O que
2: exatamente.
1: eu fiz? Fiquei parada, duas horas e tanto, parada, atolada na neve. Voltei com todas as coisas. Mas eu tentei. Mas, mas, é boa, mas eu acho
0: que isso diz muito sobre a sua personalidade. Porque, do contrário você vê as pessoas que falam ah, mas você vai fazer entrega você, você acabou de dar no seu depoimento que assim, não importa se é um se é dois, não. se é cinco, se é dez ou se é trinta clientes, entendeu? Eles são seus clientes e você vai tratar eles da melhor muito. maneira é. que você pode fazer eu falo isso muito entendeu? e essa é a receita é, do seu sucesso
1: eu falo, e eu passo muito isso para as pessoas é, vão ter comentários aqui, se Deus quiser, das pessoas que trabalham comigo elas podem confirmar isso é, o pessoal, principalmente quando começou a entrega, eu tive que passar isso para outra pessoa, era o meu maior medo, que foi a última coisa que eu fui contratar. Porque era a cara do Brasília Marketing, é um mercado online. Então, eu não tenho a loja, hoje a gente tem a loja física, mas eu não, tenho, não tinha loja física. Então, é, a experiência que o cliente vai ter é com a pessoa que está entregando. Então, assim, quando eu comecei a contratar, e eu falava muito para eles, eu falava assim: olha. É, o seu problema é ficar dentro do carro. Então, assim, eu fui fazer muitas entregas chorando, desesperada, porque eu tava passando uma situação muito difícil, pessoalmente falando, e eu chegava, limpava o rosto, entregava feliz e contente, tá tudo bem, tá tudo bem porque é. ele não tem nada a ver com os meus problemas. Sim. Os meus problemas eu resolvo com meus amigos, com terapia, em casa. Então, eu sempre fui muito forte nisso. Então... Eu quero e falo isso direto, até mesmo hoje que a gente está aberto ao público, as meninas que atendem, a gente, o número que a gente recebe de feedback positivo nisso é incrível. É, problema todo mundo tem, a gente oh, sempre acho. vai ter. Mas assim, é com sorriso, é com é, é ajudar a pessoa. Já teve senhorinha que ela ia lá na loja, a gente ainda nem estava aberto, era só warehouse. A senhorinha falou assim, a gente fez um café, ela sentou ali e ficou conversando, entendeu? Eu quase não gosto de falar. Eu falei assim, gente, eu esqueci que eu tenho que trabalhar, <risos> <risos> sabe? Ô, Ju,
2: e o Ju, e o seu mercado, o seu negócio, ele é muito delicado, porque você traz o Brasil pra perto das pessoas. Sim. Né? Então, quando a pessoa tá esperando um Guaraná Diet, é porque ele não achou aqui e ele tá com saudade. É, você trabalha muito de expectativa, expectativa né? Dentro é. de tantas opções que você tem aqui, né, parceiro? Mas você queria um Guaraná Diet. Não, era o Diet, porque final. é o que a Tamiris gosta.
0: Ela gosta, ela tem o Guaraná normal, mas ela gosta do Diet. Então, você, você... Agora, acaba então, ela quando ela
1: quiser, você me liga, que não, a gente já... dá um jeito porque de chegar muito rápido. Porque... é
0: um perigo. <risos> grávida é um perigo. Eu não quero é. filha cara é, vamos... de Guaraná, não, não parceiro. É...
2: Guaraná... Gente... cara de Guaraná é beleza. Mas você é. pessoa é. traquina,
0: cara de isso. traquinas é fo... não, Existe o risco. Exato, existe o risco.
2: Então é muito delicado isso, porque você não está trazendo só um produto, você está trazendo a experiência, a experiência né? da pessoa. Eu lembro que quando a gente ia pedir as coisas, a gente acabou de chegar, dá, dá aquela vontade de, ah, eu tava com vontade de, do pó de café tal, tá, ou pão de queijo tal, tá, ou um kit feijoada que a gente já comeu. Então, você traz a experiência pra dentro de casa, que é o que te conforta. Exato. As pessoas que estão no Brasil, às vezes, não têm a noção daquilo é. que a gente tá falando aqui. Não é verdade,
0: só vivendo. Ah, só é viver, só, só vivendo
2: que quando você vai no mercado e você não acha, ou quando você acha mesmo. Eu cheguei num mercado português, aquele que tem na Dandas, aquele grande, é, no Frios, né? No Frius não é português, não, mas, mas é uma tem rede uma, que tem uma... Ele uma... tem uma, uma, uma sessão, é, tem uma é, sessão é. portuguesa lá. É. E a gente achou alguns produtos brasileiros lá. Você passa na gôndola e, caramba, eu conheço isso aqui. É, você
1: fica super Não feliz. é um negócio diferente, é, um negócio tão tipo, bobo, é, mas tão bobo. É. Então... E é isso que a gente, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande. É, e, faz, e assim, igual eu falei, foi crescendo, eu tava sozinha, sem experiência nessa, nessa específico nisso. E ao mesmo tempo, assim, era inovador e você tinha que mostrar serviço 100%. Então, obviamente que eu não tinha como atingir isso. Hoje eu vejo claramente é, e eram várias frustrações. Então, por exemplo, às vezes a gente falava que ia chegar, sei lá, às três horas da tarde. A gente chegava às quatro. A pessoa respondia para você: é porque é um absurdo. Tinha que ser brasileiro. Vinha com aquela coisa Meu toda. Deus. Gente, eu chorava. Minha terapeuta que falava e assim. Meu Deus. Só que é uma coisa que você não tem como mudar é, as pessoas. É isso, é isso. Então isso você, tem for... nunca, nunca. você tem que
0: se fortalecer. Exatamente, você
1: tem que se fortalecer. Então, assim, eu tive que começar a me fortalecer pra lidar com essas críticas que nem sempre são justas, sabe? Que às vezes eu falava assim, gente, você não sabe o que eu fiz pra conseguir chegar aqui. Eu nem tô recebendo nada de lucro porque deu tanto erro lá atrás. Eu tô.
0: Uhum.
1: Mas, assim, eu vim honrar, entendeu? Só que a pessoa não quer ouvir isso, entendeu? É. Então, assim... Outra, não tinha dinheiro pra investir e poder fazer as melhorias que hoje a gente consegue fazer. E as pessoas criticando, como se fosse, assim, ah, você tem que ter um aplicativo pra entrega, pra, como se fosse pumba. Ah, sim, vou criar né? um aplicativo. Assim, e... Eu não sei nem se eu vou é. conseguir comprar o próximo fardo de Guaraná, como que eu vou, entendeu? Então, Entendi. assim... E, obviamente, você não tem como se expor desse jeito. Então, assim... É, foi muito difícil no começo, mas como eu falo assim, a, a, a maldade, né, o sacrifício faz você crescer, o sofrimento te amadurece muito. Então isso serviu para eu amadurecer, para eu crescer e obviamente tornar o que está tornando, o que vem crescendo e, e, e aprender a lidar com essa situação. Então, por exemplo, a gente tem clientes que às vezes reclamam de alguma coisa e você tá tentando mostrar, olha, não é assim, deixa eu te explicar meu lado, e a pessoa não quer ouvir, você já sabe que você não vai ali, você não vai ganhar. Você não vai, não vai
0: é. a pessoa. É. Então, assim, Se a pessoa você... tá disposta, não tá disposta a ouvir... A ouvir. É, Legal. é verdade. É isso aí, parceiro, mais alguma coisa que eu você quer Eu queria perguntar? só
2: saber do projeto é, além do Brasilian Marques, você tem algum outro projeto que a, a Juliana ainda quer fazer tal coisa? De olha, realização aqui no Canadá? Tenho.
1: Tenho, eu falo que assim, é, o Brasília Marketing é meu profissional, uh, mas o que eu queria, eu, eu, do que eu passei na minha relação, entender do quanto foi abusivo, o quanto eu tive suporte para conseguir, eu falo assim, é, vim de uma família boa, de, de base, de educação, de, graças a Deus nunca me faltou nada, não era que sobrava, mas também não faltava. E isso, obviamente, me ajudou muito. E eu lembro de sempre julgar as pessoas. Quando você via aqueles casos de mulheres que foram espancadas, de mulheres e voltam para o marido, mulheres, ah, para que tá voltando? Tem que apanhar, né? Aquela mentalidade chucra nossa. E, e quando eu passei por isso, eu me falava assim, gente, eu tenho estudo, eu tenho base. É, né? eu tenho uma cultura, eu tenho um conhecimento e não consigo sair, é um ciclo vicioso, você não consegue sair quanto mais as pessoas te pressionam mais as pessoas te julgam, mais você afunda, então assim, é um processo muito doloroso para todo mundo que está ao seu redor, é um processo muito longo e assim as pessoas precisam de ajuda, então assim, trabalhar com essas pessoas que estão fragilizadas, que se sentem menor são são pelos outros, né? Os outros interiorizadas. Exatamente. Né? É assim, essa pessoa ela precisa de muito cola. essa precisa, pessoa, não é, não é fácil. Ah, vai lá e denuncia. Ah, você tem o um suporte no Canadá. Não é assim, não, não é, assim, é, essa pior. mil maravilhas. Eu cheguei na polícia, a polícia falou assim: "Ah, mas você mora com ele, tá? Eu moro com ele porque se eu sair de casa, eu perco o direito da minha casa". Uhum. E eu não tenho marcas físicas. Você mostrar o abuso emocional é muito Como difícil. É que você mostra, né? Exatamente. É o pai dos seus filhos. É os seus filhos que estão ali chorando. Mãe, não denuncia o meu pai. Então, assim, é. você, você lida com um monte de sentimentos. Então, assim, ter um projeto social de, de ajudar, assim, sabe? A, as mulheres que precisam de ajuda. Não sou a última, infelizmente. Não só para brasileiro. Não mas só como... para brasileiro. Tem muitas pessoas. Quando você olha, você vê, assim, o tanto de abuso que as pessoas passam e que passa despercebido, entendeu? E quanto mais você... A pessoa tá na crise, mais ela se afunda. Mais ela, então, assim, ter essa ajuda. A princípio, obviamente, pra nossa comunidade. Porque tá. eu adoro tá nesse contato de brasileiro e tal. Que não sei o quê. Mas, assim, de ajudar. Se você tá ilegal, se você... Isso ninguém pode te desmerecer. Se você não é capaz Legal. de fazer... Tipo assim, ninguém merece. E ambas as partes. Sim. Eu tenho dois filhos eu falo isso direto pra eles. Não me interessa. Se você tá com uma pessoa na rua... Você não é melhor do que ninguém. eu hoje, as pessoas pedem ajuda no direct. As pessoas, ah, você vai ajudar? Eu vou, porque eu tive muita ajuda. Eu, no, o Brasília Market, minha cara tá lá, acaba sendo a cara do Brasília Market, né? Tanto é que muita gente me chama por Brasília Market, não me chama de Juliana.
2: <risos> Legal isso.
1: É, as pessoas às vezes chegam lá e falam assim, Ai, você tá aí, eu fico assim na parte de cima, eu falo assim, eu tô, tipo, é, é. eu trabalho aqui. Não, não é né? só a fachada, né? né? Então assim, as pessoas, ai, que legal e tal, eu assisto, você tá sempre comendo, eu falo assim, é,
0: né? Então, né?
1: É, pode continuar mandando, pode mandar, a gente adora, não temos problema uhum. com isso. E aí assim, nesse sentido da gente tá mostrando e ver que assim, aquele roxinho que tá ali, não, não foi da noite pro dia que aconteceu, passei por uns momentos ruins, pessoas passaram por momentos piores que os meus, mas vamos, tem a luz no fundo do túnel e depende muito de você, é, da sua ajuda, do apoio, então eu tenho muita vontade de trabalhar com isso e com idoso, não sei porque, eu tenho um carinho muito grande por idoso, eu acho muito fofo e... Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Não, mas é muito
0: bacana, muito bacana. Eu, eu, eu acho
1: muito, muito legal. A gente ajuda hoje uma, a, o autismo, os mães de autistas e em Toronto. São algumas que foram absurdamente largadas pelos maridos porque o filho tem autismo. Um, Outras que não tem, né, tem você, é um trabalho full time. Então a gente ajuda, a gente manda alimentos e elas ficam, ai ah, não, eu falo assim, gente, olha, o que precisar, você pode ter certeza, porque assim, de novo, eu acho que é o jeito que eu tenho de retribuir a ajuda que eu tive lá atrás, eu tive muita ajuda, muita ajuda, então todo mundo que vem a gente, que pede ajuda, doações, a gente sempre faz, lógico, infelizmente não vou salvar o mundo, mas assim, o que a gente puder fazer, quem precisar, pode entrar em contato com a gente que ninguém vai passar fome. Isso a gente Legal. com toda certeza a gente a gente garante Cara, isso. Cara, bonito
0: isso aí, viu? Não é. é sério, porque não, mas é bonito. Eu, eu queria, eu queria que você voltasse para me contar desse projeto quando ele tomar corpo. Com certeza, com toda é. certeza, de verdade, com fala toda aí, certeza. Você, eu acho que a gente, o que a gente, o que falta aqui no Canadá, eu sempre falo isso. A gente falta essa rede de apoio.
1: Falta e tudo. eu sofri muito é. isso. Eu tive rede de apoio que não estavam aqui. A maioria não estavam aqui. Um, tinha uma pessoa fisicamente aqui, e era tão legal que a minha amiga irmã estava no Brasil e ela ligava para essa minha amiga aqui e falava assim ah, então abraça ela por mim, ela tá precisando Olha de um só. abraço, e aí então assim, é, são coisas muito pequenas, ter um carrão ter uma casa, é muito legal, eu falo que eu já tive isso, e é gostoso não vou mentir, só que eu Perdi isso da noite para o dia e eu vi que a minha felicidade não dependia da casa, não dependia é, do carro. É. O meu carro não ia tirar esse meu sofrimento, mas a minha amiga, com uma fatia de bolo, eu tinha uma amiga minha que trabalhava na padaria, ela passava de volta em casa, Caramba. deixava um pão amarrado, um saco de pão, sabe?
2: Isso não tem dinheiro. Não que tem, pague, né? não
1: tem, não tem. Então, assim, é, eu, eu acho que o jeito que a gente tem de retribuir, uhum. talvez eu não possa ajudar financeiramente aquela pessoa. Mas eu posso ajudar com um copo de água, eu posso é, só ajudar, de escutar, com... né? A pessoa, Exato. né? Exato. Você a pode A moça que faz o bolo pra gente, outro dia ela me deu uma flor assim, do nada. Ela trouxe uma flor e ficou até ali na minha mesa. Eu falei assim: "Olha que coisa mais bonita, ninguém, é. eu não, eu não vou ganhar nada com isso, é. mas assim, o gesto é muito bonito". Então eu, eu como eu falo, sempre ver o lado positivo e eu quero passar isso para as pessoas. Então assim, Volto a repetir: quem precisar de ajuda, de um apoio, seja para uma conversa, se a gente brinca, tem sempre café lá para as pessoas, tem um pão de queijo. Vá lá, respira. Ninguém está sozinho aqui. A gente vai passar pelo inverno agora, a gente sabe que pode ser né, muito difícil para as pessoas. E assim, paralelo ao business, Brasília Market. Óbvio que eu não posso ajudar todo mundo, a entregar tudo ali de graça, não existe isso, né? A gente não trabalha é com melhor. ali, mas a gente já conseguiu. A gente conversava com a distribuidora. Ai, olha, acabou de vencer. Manda a caixa, a gente distribuía para as pessoas. Então, assim, é, o que a gente puder fazer em ajudar, a gente ajudou instituições. Eu fui no Costco, comprei produtos gigantescos. Eu falei assim, olha, entra um arroz brasileiro que é importado, com o preço do que eu vou gastar do arroz, eu posso comprar 10 quilos do outro. Tem problema? Não. Então, a gente comprou sacos e sacos. O que a gente puder fazer ajudar de... de, de né, de, com certeza a gente está de
2: portas abertas Muito bonito, cara E para quem, quem quer chegar no Canadá agora Eu queria que você Contasse e falasse aí para eles onde, onde é que eles acham o Brasilian Market Vamos lá é, Fala para aquela ah, câmera bonita ali ó.
1: <risos> O Brasília Market é super fácil Como fala o nome, né Brasiliamarket.ca é o nosso site Lá tem todas as informações e Estamos em North York Colada Toronto Uh, quem tá aqui já sabe que é Street e Finch Avenue tem uma estação de metrô ali pertinho. 101 Toro Road. T-O-R-O, -O, esqueceram do U, né? <risos> é super mais fácil se tivesse um U, né? Pô. Toro Road Unit 14
0: eu vou colocar o endereço depois da, da, do Brazilian Market, Vai falar assim da Brazilian Market, já não, tava não, chamando não, a Ju mas... do Market, é. vou colocar o endereço lá do Brazilian Market e vou colocar também as redes sociais, as redes sociais o Instagram, aí, né? aí as pessoas podem, podem acessar o, a, o seu pool de produtos e talvez até bater um papo com,
2: com a Ju não, aí, com que ela, ela tá certeza. muito disponível
0: sempre no direct é, é. E é isso aí, parceiro É isso aí Mais um dia, mais uma honra tá do seu lado, parceiro Mais um dia, cara E é arrepiou aqui, ó Te é arrepiou <risos> Ah, pronto, é isso aí, <risos> cara Quem que será que fala isso, né? Roubei sua frase <risos> Tudo maluco mesmo, né, Tudo cara? Tudo maluco, cara É isso aí E olha, assim, minha mãe que não ouça Eu sei que minha mãe e minhas tias assistem foi do caralho essa
1: conversa. É. Nem a minha mãe, porque ela não gosta. É. Não Dis... fui eu, mãe. Regina, Dona, Regina. Dona Regina. Desculpa aí, Dona Regina. É.
0: Mas foi eu que falei, não mas foi sua é... filha não. Sacar eu agradeço. Do né? Foi do cacete. Foi, foi muito bom. Foi muito bom. Obrigada. Eu agradeço.
1: Filho. Desejo sucesso a vocês. Acho muito legal isso. É uma rede pra você mostrar os serviços brasileiros que têm crescido cada vez mais. E às vezes a pessoa se sente tão desmotivada. E de repente assistir e falar assim, poxa, olha é né, não, eu não consigo.
2: Eu... Um minuto ou 30 segundos do que a Ju falou aqui pra vocês você é o que, é o que vai se é. transformar. Às vezes é o que define parceiro, se a pessoa volta pro Brasil ou não. É. Às vezes uma palavrinha do que ela dá aqui de conforto, a pessoa caramba, é assim mesmo, que ela dá é difícil mesmo. É uma inspiração, talvez é uma profissional de sucesso, igual ela tá aqui contando a história dela, você vê Nome sujo, não sei o quê. Como é que essa pessoa conseguiu erguer e fazer, trazer é possível. uma empresa? É possível. É possível. Exatamente. Sim. Então, por isso que é interessante a gente trazer a história de pessoas de sucesso aqui. Pessoas que querem Com vencer e que venceram. E é isso aí. E é
1: que assim, eu... continue lutando. Acredite no, no seu potencial. É, trabalhe honestamente, entendeu? É um caminho mais longo, né? A gente sabe disso. É. Mas ele é mais duradouro. Então, uhum. assim... É, Faça as coisas, as coisas vão acontecer. A partir do momento que você pensa positivamente, que você acredita nas pessoas, que você vê o lado bom das coisas, mesmo quando as coisas ruins estão acontecendo, eu falo que hoje o que eu passei foi importantíssimo para eu ser quem eu sou hoje. Então, uhum. eu tenho que agradecer pelo que eu passei, porque me fez hoje a pessoa que eu sou e eu sou muito feliz com o que eu me tornei. Então, assim, é, dificuldades que todo mundo passa, não deixe de lutar, não deixe de acordar. Se você achar que é hora de você voltar para o Brasil como eu achei, volte. Faça o que você acha que é necessário para você, não existe o um lugar perfeito, o Canadá não é melhor que o Brasil, o Brasil não é melhor que o Canadá. Hoje o Canadá, para mim, é melhor. Há anos atrás, o Brasil foi melhor. E assim a gente vai amanhã, posso estar na Inglaterra, posso estar em outro Parece lugar, a gente não sabe o dia de amanhã.
0: Mas avisa pra onde você for. É, ah, com é, certeza. Vou Brasil e a, é, a gente vai junto. A gente vai, é, a gente vai chamar ela, vai <risos> chamar ela de lá, cara.
1: Faz na TV. É, com certeza a gente um Mas jeito. não tenho planos de sair. É,
0: Mas é isso aí o Iguê é sobre pessoas, então foi muito legal. Foi muito legal, a, sua muito legal. a gente muito precisa a disso. É muito bacana, é muito é. bacana. Muito e... obrigado, né? É, Eu que agradeço, para gente. E pra você que ficou até o final, agradeço a sua paciência. Porque a gente falou muito, mas a gente falou muita coisa importante. É Com certeza. Aí. Então, não deixe de, de dar o um subscribe aí, né, parceiro? Dá um like. Dá um like não se, esquece. Sigam o Brasília Marketing no Instagram também. A gente eu faz vou deixar o link sorteio. aí embaixo. Olá. Vocês
1: vão me ver comendo 24 horas, 7 dias da semana. É que eu aí. não trabalho para Para as pessoas comer. que <risos> gostam
2: do e querem continuar vendo esse tipo de conteúdo aqui. A gente precisa de vocês. Compartilhem esse, esse vídeo Com o máximo de pessoas que vocês puderem é verdade O Brasília Marketing também Gente, é, é, tem gente que sente falta Dos produtos brasileiros aqui e tal e, e a gente sabe o quanto que isso é importante pra gente Então vamos compartilhar o Brasília Marketing Também, todo com mundo ganhando aqui no Exato.
1: Canadá E lembrando que assim, é tão, um ato tão simples né De compartilhar, é, é é. de divulgar E ajuda
0: tanto é Exatamente fácil. isso que eu falo, gente, não paga É isso aí, pessoal é isso aí, parceiro obrigado. É uma, é uma sensação muito
2: grande Vamos sair daqui agora e vamos comer o quê? Ai, meu Deus. Uma meus. macarronada com feijão, ah, eu parceiro. Top. Eu topo <risos> isso aqui. Eu fico com vontade agora. <risos>
0: top, top, por que não?
2: <risos> Vai dar dislikes aí.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Um beijo valeu pra vocês. Só próxima, valeu. Beijo, Fui, valeu. tchau. Quer saber mais sobre esse projeto? Siga nosso time no Instagram. E veja também as entrevistas pelo YouTube, nosso canal principal ou no canal oficial de cortes do Imicast.